0: Expertengespräch am Mittwoch. Heutiges Thema. Die erste U-Bahn in London vor 147 Jahren. Dazu im Gespräch der Professor und Lehrstuhlinhaber für neuere und osteuropäische Geschichte der Uni Freiburg, Dietmar Neutatz. Herr Professor Neutatz, heute vor genau 147 Jahren wurde in London die erste Tower-Subway eröffnet, die erste Röhrenbahn der Welt. Durch die technologischen Fortschritte ja, im Bereich des Tunnelbaus mit dem Schildvortrieb waren ja dann Tunnel unter der Oberfläche möglich. Wie revolutionär muss man sich denn die Fertigstellung der Röhre unterhalb der Themse damals vorstellen?
1: Naja, diese, diese Röhre unterhalb der Themse äh, äh, war zunächst mal wenig spektakulär. Der Schildvortrieb äh, war jetzt etwas, was sich sukzessive entwickelt hat. Das war keine Erfindung, die man da 1870 plötzlich gemacht hat, sondern man hat schon länger, seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, nach einer Technik gesucht, einen Tunnel bauen zu können auf möglichst effiziente Weise. Das Revolutionäre an der Technik von 1870 war, dass man jetzt erstmals mit Eisensegmenten gearbeitet hat. Daraus leitet sich ja dann auch die, die englische Bezeichnung für die, oder eine der englischen Bezeichnungen für die Untergrundbahn ab, nämlich Tube von, von Röhre aber das Eisensegment der Tübing, also ein, ein, ein Eisensegment, das man zu einem Bogen zusammensetzen kann. Und das war die eigentliche Neuerung, eine, eine unterirdische Tunnelbohrmaschine, die hydraulisch vorgeschoben wird und wo gleich hintendran aus diesen Eisensegmenten eine, eine, eine runde Tunnelröhre zusammengebaut wird.
0: Nun wurde ja das System sehr bald auch wieder stillgelegt. Tatsächlich wurde dann aus diesem Tunnel ja später, nach wenigen Monaten, ein, ein Fußgängertunnel. Und bis die elektrische erste U-Bahn dann gefahren ist in London, sind nochmal 20 Jahre vergangen. Aber kann man die Tower-Subway dennoch als so ein bisschen als Etappenerfolg auf dem Weg zur moderneren U-Bahn
1: denn ansehen? Ja, in, in technologischer Hinsicht bestimmt. Das war das erste Mal, dass man erfolgreich mit dieser... Tunnelbautechnik einen Tunnel gebaut hat. Dass das kein Erfolgsmodell wurde, lag nicht an dieser Technik, sondern dass dieser Tunnel und seine Ausstattung unzureichend waren. Das war ein, ein kurzer Tunnel unter der Themse, eine Röhre mit einem Gleis und man hat an einem Seil einen einzigen Wagen hin und her gezogen. Das war nicht sehr effizient und hat sich einfach nicht bewährt in der Praxis. Darum hat man das nach wenigen Monaten aufgegeben und, wie Sie schon sagten, einen, einen Fußgängertunnel draus gemacht. Aber die Technik des Tunnelbaus mit dieser Methode, die war wegweisend. Vor allem in London ist die praktiziert worden und dann später auch in anderen Städten.
0: Auf die anderen Städte wollen wir natürlich gleich noch äh, zu sprechen kommen. Nun stelle ich mir vor, dass äh, wenn eben 1890, 20 Jahre später dann die erste tatsächlich elektrische U-Bahn-Strecke eröffnet wurde in London, das muss man sich vermutlich als so ein bisschen den Anbruch des elektrischen Zeitalters ja im öffentlichen Verkehrswesen vorstellen. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Äh, zumindest unterirdisch. Äh, bis dahin war das ja eine ziemlich unangenehme Sache. Also es gab ja in London schon seit 1863 die Metropolitan Subway oder Metropolitan Railway eine Untergrundbahn allerdings mit Dampfbetrieb und das kann man sich ja vorstellen wenn diese kohlenbefeuerten Dampfmaschinen in unterirdischen Tunneln fahren, dass das eine unglaublich schmutzige stinkende und, und gesundheitsschädliche Sache war. Da war natürlich die Umstellung auf elektrischen Zugbetrieb der keine keine unterirdischen Verschmutzungen erzeugt, der die Luft sauber hält, der auch viel leiser ist als diese lauten Dampf Dampflokomotiven, das war natürlich ein Riesenfortschritt
0: fast schon Parallelen zur heutigen Zeit, wenn es um Dieselmotoren geht und Elektroautos. Wer weiß, was sie in 100 Jahren über uns sagen. Irgendwann sind sie umgestiegen auf Elektroautos. Jetzt haben Sie selbst Ihre Habilitationsschrift ja über die Moskauer Metro verfasst. Der Bau der ersten U-Bahn hat in Russland ja dann doch noch bis in die 1930er Jahre gedauert, nach vielen vorherigen Plänen, wenn ich richtig liege. Wie stark hat man sich denn dann an den Vorläufern noch in London, die ja dann wiederum schon wieder 50 Jahre alt waren, orientiert?
1: Ja, man hat sich sehr stark orientiert, allerdings nicht nur an, an London. Es gab ja verschiedene Modelle, Untergrundbahnen zu bauen. In London, wie gesagt, diese aus heutiger Sicht wegweisende Technik mit, mit diesem mechanisierten Schildvortrieb. In Paris hat man ganz anders gebaut. In Paris hat man knapp unter der Oberfläche der Straßen in so einer Art bergmännischem Vortrieb gebaut, also so wie man ein Bergwerk anlegt, äh, mit Holzabstützungen und dann ausgemauerten Schächten. In Berlin hat man wieder anders gebaut, da hat man offene Baugruben errichtet und praktisch von oben gebaut und dann wieder eine Decke draufgelegt und, und die, die Straßenfahrbahnen drüber gelegt. In Russland war man sich oder in der Sowjetunion in den 20er Jahren erstmal nicht im Klaren, was denn die beste Methode sein würde. Denn jede dieser drei Methoden hat ihre Vor- und Nachteile. Und deswegen hat man sich erstmal gar nicht entscheiden können und hat beim Bau der ersten Linien in Moskau Anfang der 30er Jahre alle drei Verfahren gleichzeitig ausprobiert. Okay. Kam aber dann am Ende zu dem Ergebnis, dass dieser Londoner Schildvortrieb die effizienteste Methode ist und hat dann alle weiteren äh, U-Bahn-Strecken mit, mit dieser Methode gebaut.
0: Wie kann man sich denn jetzt die Übernahme der Ideen, die, ich sprach jetzt von diesen verschiedenen Möglichkeiten, das auch zu bauen, zu dieser Zeit dann in anderen Ländern äh, diese Übernahme der Ideen vorstellen?
1: Ist das dann etwas, was dann gerade sehr en vogue war? Also die, die Geschichte beginnt ja schon vor dem Ersten Weltkrieg, diese Überlegungen, dass, dass Moskau ein, ein, ein leistungsfähigeres Schienennetzsystem bekommen soll, die beginnen schon im ausgehenden 19. Jahrhundert. Und da schaut man sehr früh auf ausländische Unternehmungen und, und äh, äh, kann sich vorstellen, entweder zu kooperieren oder ausländische Unternehmen, die schon Erfahrung haben, mit solchen Anlagen zu beauftragen. Ganz ähnlich läuft es dann auch in der Sowjetunion. In den, in, den, in den 20er Jahren, als man diese Planungen wieder aufnimmt, hat man ja in der Sowjetunion kein Personal, das sowas machen kann. Also ist man angewiesen auf Kooperationen und nimmt Kontakt auf mit AEG, mit Siemens, mit anderen Firmen und, und verhandelt stellt aber dann fest, dass die Geschichte teuer ist, dass sie kompliziert ist, muss das lange Zeit verschieben, drückt es dann 1931 mit einer politischen Entscheidung durch und muss sich aber natürlich dieses Know-how aus dem Ausland holen. Zum Teil durch, durch Fachleute. Man hat Ingenieure geholt in die Sowjetunion, die ihr Know-how vor Ort eingebracht haben und dann natürlich auch durch direkten Import von, von Gerätschaften. Also man hat zum Beispiel in England dann so einen, eine Tunnelbaumaschine, so einen Schild gekauft und hat den nach Moskau bringen lassen und mit einem Expertenteam, die diese Maschine dann bedient haben und den, den äh, sowjetischen Arbeitern und, und Ingenieuren äh, die Technik vermittelt haben. Dann würde mich nochmal so ein bisschen der diachrone Blick von oben drauf
0: interessieren. Also welche Bedeutung würden Sie denn sagen, hat die Entwicklung eben der modernen U-Bahn für das Wachstum von solchen Großstädten wie jetzt eben Moskau, Berlin, Paris, London im Laufe, sagen wir mal, des späten 19. Jahrhunderts, als es angefangen hat und dann eben auch des frühen 20. Jahrhunderts? Kann man das irgendwie so ein bisschen beziffern oder, oder quantifizieren?
1: Ich würde jetzt keine Ziffern nennen wollen, aber es, man kann mit Sicherheit feststellen, dass die das Vorhandensein von leistungsfähigen Verkehrssystemen ein Grunderfordernis für eine große, moderne Stadt ist. Das hat man schon im ausgehenden 19. Jahrhundert erkannt. Und die Problemlagen waren eigentlich in diesen Großstädten ziemlich ähnlich. Nämlich die Städte waren an das Eisenbahnnetz angeschlossen, aber es haperte an leistungsfähigen Verbindungen in den Städten. Vor allem auch zwischen den typischerweise in dieser Zeit als Kopfbahnhöfen angelegten Eisenbahnstationen, sodass zwar über die Eisenbahnen große Mengen an Passagieren in die Städte gekommen sind, aber dann sehr lange brauchten, um von einem Kopfbahnhof zum anderen zu kommen oder vom Kopfbahnhof äh, an ihr Ziel in der Stadt zu kommen. Und die, die oberirdischen Möglichkeiten sind ja begrenzt, die wurden natürlich parallel auch genutzt, Autobusse, Straßenbahnlinien, Taxiverkehr, aber richtig leistungsfähig, mit, um, um, um große Massen an Passagieren zu befördern, das war dann die U-Bahn.
0: Also kann man fast schon sagen, also ein Vorbote der, des Wuchses der Städte, den wir heute ja immer noch und gerade auch heute wieder ähm, erleben, dass sozusagen die, ja. umso mehr Möglichkeiten innerhalb der Stadt an Mobilität ist, umso attraktiver ist es ja natürlich auch dort zu arbeiten oder zu leben.
1: Ja, ich würde sagen, Wechselverhältnis. Also äh, das eine bedingt das andere. Es entsteht ein Bedarf nach dem Verkehrsmittel, aber wenn es dann leistungsfähige Verkehrsmittel gibt, dann ist es natürlich auch wieder der Anreiz für zusätzliche äh, Stadterweiterungen oder äh, für Industrieansiedlungen, für, äh, Migrationsströme. Also das ist so ein, eine Wechselwirkung.
0: Ne? Vielen herzlichen Dank, Professor Neusatz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ich hoffe sehr, dass dem einen oder der anderen jetzt ein bisschen klarer geworden ist, warum wir heute in den Großstädten unterirdische Bahnen haben.
1: Ja, sehr gerne. Das Expertengespräch am Mittwoch.